0: 미국 현대차 공장에서 생산되는 GV70 전기차는 당초에는 보조금 대상이었지만 배터리에 중국산 부품이 들어갔다는 이유로 최종적으로 제외됐습니다. 반면에 테슬라는 아예 중국산 배터리를 쓰는데도 보조금을 주기로 했습니다. 또 보조금 대상에서 탈락했던 폭스바겐의 전기차도 다시 보조금 대상에 포함됐습니다. 한미정상회담이 끝났지만 한국산업의 목줄이라고 할수 있는 이 반도체 그리고 전기차에 대한 미국의 불공정한 대우는 달라진 게 없습니다. 최상목 경제수석은 바이든 대통령이 한국 기업에 특별한 지원과 배려를 약속했다 이렇게 해명했지만 구체적으로 무슨 지원과 배려인지는 밝히지 못했습니다. 팝송을 부르는 대통령의 모습보다 한국 경제를 위해서 마지막까지 최선을 다하는 그런 모습을 국민들은 아마 기대했을 겁니다. 무역수지가 벌써 1년 2개월째 적자를 지금 기록하고 있습니다. 26년 전 IMF 외환위기 때 말고는 처음 있는 일입니다. 대중국 수출에서 우리나라는 그동안 대만과 1, 2위를 다퉜지만 이젠 미국과 일본 그리고 호주에까지 밀려서 5위로 주저앉았습니다. 나라 경제가 절단나고 있는데 지금 국가가 보이지 않고 있습니다. 네 경제와 저희를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제에서 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사훈의 경제쇼. 네. 유럽판 인플레 감축법이라 불리는 유럽연합의 기후법안이 지난주 시행이 확정됐습니다. 이 법안에 우리 정부와 기업이 어떻게 대처해야 할지 오늘 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 박상인 서울대 행정대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 최근에 유튜브 채널 그 박상인의 경제브리지라고 개설하셨어요. 네. 저도 가입했습니다. 아, 감사합니다. 네. 아주 뭐 구독자 수가 몇백 명 밖에 안는구나 네, 그렇습니다. <웃음> 어떤 목적으로 이거 개설하신 거예요? 뭐돈 벌려고 하신 건아닐테요 아, 뭐, 설마. 물론 그렇고요. 뭐 네. 많은 경제시사 프로그램,
1: 홍서훈의 경제쇼 같은 프로그램들이 있습니다. 네. 데 네, 제가 좀 시사적인, 당연히 시사적인 것보다 사실 네. 한결 경제 구조적인 문제점. 네. 그리고 정말 중요하지만 어떻게 보면 시사적이지 않아서 네. 잘 다뤄지지 않는 주제들을 좀 다루려고 음. 시작했고요. 그리고 예. 시사적인 문제를 이해하기 위해서 기본이 되는 경제학적인 논리나 예. 이론 같은 거 이런 거를 좀 소개하려고 합니다. 뭐 시작한 지한 4주 정도밖에 안 됐고 예. 뭐 일주일에 한편 정도씩만 지금 어, 동영상을 올리고 있는데 예. 앞으로
0: 꾸준히 그래도 해보겠습니다. 예. 그러니까 좀 약간 좀 어색하시더라고. <웃음> 저한테 좀 배워야겠어요. <웃음> 어쨌든 잘 되시길 유튜브 채널 제가 들어가 보니까 예. 제가 정말 공부할 내용이 많이 있더라고요. 네, 제가 웬만해서 끝까지 안 보는데 몇편 끝까지 봤습니다. <웃음> 네, 감사합니다. 네. 자 그건 그렇고 이번 한미 정상회담 먼저 이거부터 먼저 좀 다룰게요. 네. 일단 경제적인 성과만 보고 봤을 때 어떻게 좀 평가하십니까? 어, 한마디로 빈수레가
1: 요란하다라는 예. 말씀을 드리고 싶습니다. 너무 내용... 박하게 평가하지 마시고 <웃음> 사실 네. 알맹이가 없어요. 예. 알맹이가 없는데. 마치 뭔가 있는 것처럼 자꾸 포장만 하는 느낌이 들어서 예. 오히려 이러면 정부에 대한 불신만 더 키울 뿐이다.
0: 이게 음. 잘하고 있는 것인가라는 생각이 듭니다. 예, 일단 그 강론으로 들어가봐서 사실 우리가 정상회담 가기 전에도 가장 경제쇼에서도 계속 강조했지만은 당장 현안이 반도체법 그리고 인플레이션 감축법 특히 반도체법 여기에 워낙 그 독소조항이 많으니 예. 이걸 분명히. 아, 대통령이 가서 이번 정상회담에서 이 단판을 지어야 된다. 네. 어, 최소한 말이라도 꺼내고 와야 된다라고 얘기를 했는데 뭐 사실 그 제가 오프닝에서도 말했지만 최상목 그 경제수석이 뭐 바이든 대통령이 어, 특별한 지원과 배려 약속했다고 했는데 구체적인 논의가 이 추후 논의될 거라고 했어요. 네 이거는 곧 추후에 논의가 될 수가 있을까요 그래서 추후 논의를 한다는 게뭐
1: 미국 입장에서는 지금까지 지속적으로 우리는 논의해 왔다는 입장이거든요 예. 그리고 앞으로도 계속 논의하겠다라는 정도기 때문에 예. 결국은 뭐 정말 립 서비스 수준의 이야기인 것 같고요 예. 문제는 정상회담에서 대통령께서 이 문제를 제기를 했는가 저는 약간 의문이 듭니다. 왜냐하면 은 예. 만약에 어 반도체 지원법이라든지 IRA법에 예. 대해서 문제점을 지적했었다라고 하면 은 예. 아마 경제수석이 그것을 브리핑해서 말을 했을 거예요. 음. 거기에 대해서 바이든이 이런 식으로 대답했다라고 나올 텐데 예. 이게 의제로 심각하게 다뤄졌는지 예. 아니면 나중에 공동성명 내지는 설명의 일부로만 그냥 구색 맞추기로 들어간 건지라는 예. 일단 의문이 들고요. 음. 어, 특히 뭐 말씀하신 것처럼 삼성전자라든지 하이닉스 입장에서 보면 은 어, 향후 10년간 예. 이게 반도체 지원법의 보조금을 받게 되면 예. 향후 10년간 중국 등에 어, 신규 투자라든지 추가 투자를 할 수가 없다는 거죠. 음. 그런데 그렇죠. 네. 지금 잘 알려진 것처럼 그 삼성전자 같은 경우에 한 33조, 하이닉스는 한 35조, 두 기업이 합쳐서 한 68조 정도를 이미 중국에 투자를 했습니다. 예. 그런데 지금 투자된 공장들은 어떻게 보면 굉장히 신형 최첨단 반도체들이 아니에요. 그래서 추가적인 투자를 해서 계속해서 업그레이드를 해줘야만 예. 시장성 있는 제품들을 만들 수 있는데 이게 추가 투자를 못하게 된다면은 사실 68조 원 투자한 것이 다날 달라 갈릴 수 있는 예. 그런 상황입니다. 그리고 삼성 같은 경우에 랜드 40% 그리고 SK하이닉스 같은 경우엔 디램의한 어, D램. 어, 40%, 예. 랜드의 한 20% 정도를 중국 공장에서 생산을 하고 있는데 예. 이게 추가적인 투자가 이루어지지 않아서 더 이상 여기서 생산할 수 없다면 상, 사실 굉장히 큰 경제적 손실을 볼수 있기 때문에 이것 에 대해서 10월까지 원래 한번 연기가 됐는데 추가적인 연기라든지 좀 조건을 완화시킨다든지 라 이런 성과가 있기를 굉장히 바랬을 거라고 생각합니다. 음. 그리고 이종용 회장이나 최태훈 회장도 같이 동행한 것도 아마 예. 그런 바람이 있지 않았을까 싶은데 거기에 대해서 이런 방구 말이 없습니다. 그래서 이거는 굉장히 좀 실망스럽다. 제일 손 꼽아서 최소한 가시적인 성과로 가져와야 될 것이 바로 이 부분이다라고들 많은 전문가들이 지적했는데 거기에 대해서 어떤 구체적인 이야기 없이 추후에 뭐 손해보지 음. 않도록 추후에 협의해 가겠다라는 식으로 넘어갔기 때문에
0: 과연 추후에. 추후 협의를 통해서 이 문제들이 해소될 수 있을지 지금 봐서는 굉장히 의문스럽습니다. 원래 그 정상회담이라는 게양 정상이 만나기 전에 실무진들이 사전에 다 조율을 하잖아요. 그래서 그렇죠. 마지막에 정상회담 만나서 이제 박수치고 악수하고 도장 찍는 그 일종의 네. 세리머니만 하는 거잖아요. 네, 그렇죠. 만약에 미국이 그런 우리가 우리한테 정말 특별한 지원과 배려를 해줄 의지가 있다면 은 말씀하신 대로 중국에 대한 그 투자 문제나 아니면 여러 가지 반도체 독소조항이나 이런 또 전기차 문제 같은 것들 우리한테 만약 잘해 줄 의지가 있었다면 은 사전 조율 과정에서 다 하고 이번 정상회담 발표에서 그걸 했지 않았겠나. 구체적인 내용이 나왔어야 되죠. 네. 의지가 있다면 미국이. 그렇죠.
1: 그리고 정말 충분히 이게 의제로서 조율이 되었고 예. 결론을 어떤 결론이든 도출하려고 우리 정부가 노력을 했더라면 예. 뭔가 구체적인 내용이 정상회담 예. 이후에 나왔어야 되는데 예. 어, 뭐 구체적인 내용 없이 국내 여론을 의식해서 굉장히 추상적인 립서비스 예. 같은 표현만 했다는 것 자체가 예. 구체적인 뭔가 논의된 것도 아닌 가 아닌가라는 그런 의심이 드는 것이죠.
0: 사실 이번에 정상회담이 있기 전에 우리한테 그렇게 여권이 그러니까 불리하지 않았거든요. 네. 그건 뭐냐 바로 직전에 도청 사건이 터졌잖아요. 그렇죠. 도청이었는지 아닌지는 어쨌든 지금 모르겠으나 네. 그 도청 의혹이 있으면 그 부분을 좀 지렛대로 삼아서 친구끼리 그렇게 그런 거 하면 되냐. 이번에 했으면은 좀 잘못했 그 잘못한 것 이제 하지 말고 잘못했으니 우리 거좀좀 좀 봐줘라 네. 이렇게 좀 지렛대로 충분히 네. 그래야만이 우리도 한국 국민들한테 좀 이거 납득을 시킬 수 있다. 이거 이용하지 이용했으면 좋았을 텐데. 그래서
1: 지금 이번에 국빈 방문 한게 한미동맹 70주년 때문에 간거 아닙니까? 네. 그래서 지금 윤 대통령도. 계속해서 동맹을 강조하셨어요. 예. 그런데 동맹이라는 게 이렇게 일방적인 관계인가 예. 이걸 동맹이라고 할수 있는가라는 문제 제기들이 국내에서 지금 많이 일어나고 있어요. 예. 그러니까 외교적인 측면뿐만이 아니고 특히 이제 경제적인 측면에서 볼때 지금 미국 일방주의에 우리가 일방적으로 끌려가는 거 아닌가 예. 근데 거기에 대해서 다른 지렛대를 활용해서 우리 국익을 최대한 확보하려고 노력을 하는 것이 사실 대통령의 책무이고 그리고 더더구나 동맹이라고 하면서 동맹을 동맹 대접을 해달라는 이야기를 했어야 된다고 생각돼요. 예를 들어서 IRA법 같은 경우에 가장 문제가 멕시코나 캐나다는 영내 지위를 인정을 해 줬죠. 미국 내에서 똑같이 거기서 조립된 차도 똑같은 대우를해 예. 주겠다는 거 아닙니까? FTA 체결국이니까. 그렇죠. 근데 우리도 미국하고 한미 FTA가 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 거기에다가 군사동맹까지 하고 있습니다. 예. 저는 멕시코가 미국하고 군사동맹하고 있다는 이야기 못 들어봤습니다. 그렇죠. 그렇게 보면 멕시코보다 우리가 훨씬 더 강력한 동맹입니다. 예. 자 그리고 늘 동맹을 강조하는 바이든 행정부, 윤석열 행정부면 은 그렇다면 정치적인 군사적인 동맹에 걸맞는 경제적인 영내 지위를 달라라는 음. 이야기를 전 했었어야 된다고 생각합니다. 음. 그래서 우리가 영내 지위를 확보하게 되면 은 예. 바이든 일방주의에 의해서 예. 받고 있는 많은 소실부분들을 희석시킬 수 있거나 또는 우리가 기회로 활용할 수 있는 측면도 있습니다. 그래서 예. 이번 정상회담에서 저는 제일 중요한 게 우리가 영내 지위를 획득하는 것이다. 라는 생각을 했었는데 음. 뭐그 말은 아예 뭐 일절 언급도 없고요. 지금 현안이라고 많이 강조했던 반도체 지원법에서 가이드레일 주황에서 삼성전자하고 하이닉스에게 음. 정말 치명적인 역 어, 영향을 미치는 부분에 대해서도 이런 방구 구체적인 언급이 없다라는 거는 이게 과연 동맹이냐라는 이제 생각을 네. 하게 하는 것이죠.
0: 사실 지금 말씀하신 대로 그 FTA라는 게자유무역협정이잖아요 네. 우리가 그 FTA 미국하고 노무현 정부 때 맺었죠. 네. 그 난리를 치면서 맺었지 않습니까? 네네. 일본하고 독일 같은 데는 FTA 체결국이 아닙니다. 아니죠. 미국하고. 네. 우리하고는 입장이 다릅니다. 그렇죠. 우리는 주장할 권리가 있는 거잖아요. 그렇습니다. 그 난리를 치면서 맺은 거는 이럴 때좀그좀 그좀 득을 보자 그런 그렇죠. 거 아니에요? 맞습니다. 그데 거꾸로 됐다면 난리가 났겠죠. 만약에 우리가
1: 미국에 대해서 FTA 체결 국가임에도 불구하고 예. 다른 FTA 체결 국가에 대해서 용내지위를 주면서 미국은 배제했다. 뭐 통상 보복원이부터 시작해서 난리가 음. 났을 겁니다. 예를 들어서 지금 공중거래위원회에서 동일인이라고 재벌 총수를 지정하는데 예. 어, 쿠팡의 김범수 씨를 지금 계속 2년 내리 지정을 안 했어요. 그때 이제 이유 제이 중에 하나가 산업부에서 이 한미 FTA 위반일 수 있고 통상 보복 받을 수 있다는 정말 말이 안 되는 주장을 했어요. 왜냐하면. 어, 그래요? 그게 또
0: 그렇게 도
1: 되나? 아, 네, 그건 어. 그건 정말 말이 안 되는 게 예. 내국인 지위를 준다는 게 FTA 기본 정신이죠. 그렇죠. 내국인처럼 어. 총수를 지정하는 게 맞아요. FTA 정신에 의하면. 예. 그런데도 산자부가 말도 안 되는 한미 FTA를 끄집어내서 공정위를 압박하고 결국은 문재인 정부 때부터 받아들여서 동일인 지정도 못했어요. 그런데 지금 거꾸로 돼서 우리는 영내지 인정을 못 받고 군사동맹을 갖고 있고 경제 FTA를 하고 있으면서도 캐나다나 멕시코에 비해서 훨씬 불리한 조건을 받았는데 거기에
0: 대해서 이런 방구를 못하고 있다는 거죠. 그러니까 좋은 거는 빠지고 나쁜 거는 들어가고.
1: 네, 그럼 현미 FTA가 어. 이게 정말 주권국가 간의 동맹으로 맺은 평등한 음.
0: 조약인지 이게 불평등 조약인지라는 의구심을 가지게 하는 거죠. 자 어쨌든 이 그런 부분이 이제 한미 정상회담 때 이제 다좀 논의가 돼서 우리한테 좀 조금이라도 우리가 좀 이번에 많이 투자했으니까 네. 경제사절단도 한 120명 가고 네. 뭐 많이 천억 달란가 뭐 투자했다면서 그러니까 네. 했으면 좋았겠지만은 이미 그건 물건너 간 거고 네. 앞으로 이제 추가 논의를 한다는 거잖아요. 네. 미국 상무부하고 이제 한국의 통상자원부도 이제 회담이 네. 있을 거라고 하는데 우리가 그러면은. 어, 어떤 주장을 해야 됩니까? 자, 바이든 대통령 이것 저 우리 배려해 주기로 했으니까는 네. 말 들어 이렇게 한다고 해서 들을 건 아니잖아요.
1: 네, 뭐, 그걸 저는 그래서 미국에서 우리를 동맹이라고 생각하고 네. 정말 군사적으로 외교적으로 중요한 파트너라고 생각한다면 은 기본적으로 반미 감정이 한국 국민들에게 있다는 거는 도움이 안 되죠. 미국 예. 입장에서도. 예. 지금같이 일방주의 그리고 동맹이라는 이름을 쓴다면 은 예. 말씀드린 것처럼 이거 한미 AFT가 불평등 제국주의 시대 때 조약하고 뭐가 다르냐라는 우리가 문제를 제기할 수 있어요. 예. 그런 차원에서 볼 때도 어 미국이 장기적으로 한국과의 유대를 강화하기 위해서는 중요한 것이 정권과의 관계가 아니고 국민과의 관계입니다. 음. 그런 차원에서라도 대승적으로 봐서 역내주의 문제 인정을 해달라. 거기에 대해서 음. 논의를 최소한 시작하자는 거 그리고 가들레 일지왕에서 음. 10년간 그 투자 반도체 중국에 있는 공장에 대한 신규 투자나 추가 투자 못하는 거 신규 네. 투자는 몰라도 최소한 공장이 업그레이드돼서 네. 돌아갈 수 있는 투자는 허용해 달라라는 네. 이 정도는 뭐
0: 이야기를 해야 되지 않을 까 싶습니다. 음. 또 하나가 지금 그 지금 체코하고 폴란드 한국형 원정 지금 수출 추진하고 있잖아요. 네. 이거 좀, 미국에서 일단 브레이크를 좀 걸었어요. 웨스팅하우스에서 이거, 네. 그, 우리 기술, 그, 지적재산권 다 도용한 음. 거다라고. 그래서 네. 공방이 있는데, 이번에 한미 정상회담이 오히려 이 원전 수출이 지장이 됐다, 이런 분석들을. 폴란드 언론에서도 나오고 그랬는데 네. 어떻게 보십니까?
1: 이거는? 네, 한미정상회담에서 원전 공동수출 관련해서 음. 두 가지 조건을 내걸었죠. 하나가 지적재산권을 상호 존중해야 된다는 거하고 아. 두 번째가 IAEA 추가 의정서 가입국에만 공동수출한다는 겁니다. 아. IAEA 추가 의정서 가입국에 공동수출한다 라고 한 것은 사실 2021년에 문재인 바이든 회담 때도 예. 이야기했던 내용이에요. 그때도 예. 이제 사우디 우리 원전수출 어려워지는 거 아니냐라는 예. 이야기가 나왔고 이번에는 이제 지적재산권 문제가 추가됐는데 그거는 그 사이에 웨스팅하우스가 한국 수자원 공, 아, 수력원자력 예. 공사에 대해서 예. 지적재산권 침해라는 소송을 제기한 사건이 일어난 거죠. 그러니까 음. 그것까지 얹어서 지금 미국 입장에서 오늘 업데이트된 버전으로 나온 겁니다. 근데왜 음. 이것을 굳이 한미정상회담에서 이런 조항들이 들어간 공동수출이라고 이름하에 네. 문건을 발표했는지 저는 사실 이해가 가지가 않아요. 예를 들어서 공동수출 말고 그러면 단독수출 같은 거 우리도 할수 있는데 근데 예. 단독수출한다고 해도 지금 폴란드나 체코 같은 경우에 지금 웨스팅하우스에서 지적권 분쟁 때문에 이거 국제법 미국법 위반이라서 하면 안 된다라고 지금 폴란드나 체코에 압력을 행사하고 있는 상황이죠. 예. 그런데 거기에 더해서 공동수출 경우에 그런다고 이야기를 해버리면 공동수출이 아닌 단독수출이라고 하더라도 지적권 상호존중이라는 게 지금 정상회담에서 이미 이야기가 되어 있고 아. 그러기 때문에 더더구나 안 된다라고 웨스팅하우스가 주장하는 데 힘을 실어주는 결과를 가지는 거죠. 정상회담에서 그걸 선언을 했기 때문에. 그렇죠. 이건 뭐안 해도 될 이야기를 해서 자살고을 놓는 선언이다 이렇게 볼
0: 수가 있겠습니다. 음. 그러게 금빛물결님이 박상인 경제부리지 일단 가입했다고 <웃음> 앞으로 좋은 인사이트 부탁드린다고 했습니다. 자 지금 홍사울의 경제쇼 듣고 계십니다. 지금 시각은 4시 22분입니다. 기본적으로 애들은 많이 이용해요. 또 자기 밥도 떼워야 되고 학교 끝나면 아마 거의 우르르 몰려드는 수준이에요.
1: 안녕하세요 소유진입니다. 학창시절 학교가 끝나면 친구들과 함께 갔던 문방구, 구멍가게, 분식점. 우리들의 어린 시절 추억의 장소는 이런 곳이었는데 요즘 초등학생들은 한결같이 편의점으로 향한다는 사실 알고 계신가요? KBS 1라디오에서는 어린이날 특집 편의점의 아이들을 방송합니다. 제가 나레이션을 맡은 예능 다큐멘터리인데요. 초등학생, 학부모, 편의점주 등 30여 명을 심층 인터뷰한 프로그램으로 모든 세대가 공감하면서 재미있게 들을 수 있습니다. 오는 5월 5일 금요일 어린이날 오전 11시 5분에 방송되니까 많이 많이 들어주세요.
0: 네, 요즘 어린이들 편의점에서 많은 시간 보낸다는데 어린이날 특집이니까 꼭좀 좀 들어 주시기 바랍니다. 자, 박 교수님, 다음 네. 주제로 이제 탄소 중립 이게 네. 지난주에 유럽 연합 EU 이사회가 기후 법안 시행을 확정했다고 해요. 네. 근데 사실 뭐 탄소 중립 뭐 탄소 배출 이게 10년, 20년 전부터 계속 네. 들어왔기 때문에 그런데 네. 뭐또 특별히 강제하는 것도 아니라서 네. 사실 좀 무덤덤합니다. 네. 제 입장에서는. 네, 네. 뭐또 뭐 그냥 뭐 말로만 하는 거뭐 하나 발표했나보다 이런 이런 생각이 드는데 네. 그런 겁니까 이번에도? 어 아, 사실 탄소 중립이라든지 네. R 이원핸으로도 100, 재생에너지 100%라는
1: 네. 게뭐 2030년까지 뭐 2050년까지 뭐 이런 이야기들 하니 네. 이게 좀 앞으로 먼 와닿지 미래의 않아요. 이야기 같고 네. 당장에 또 우리가 이것 때문에 실천하는 것도 별로 없어 보이니 네. 와닿지가 않죠. 근데 네. 어떻게 보면 정말 현실적인 문제고. 네. 그리고 시, 지금, 지금 제대로 대처하지 않으면 우리가, 아, 중요하다고 느끼는 순간 이미 너무 늦은 문제가 될수 있습니다. 네. 어, 영화, 그, 어, 저기, 어, 그 영화 이름이 뭐죠? 갑자기 설, 왜그 어. 그 빙하에 부딪혀가지고 네. 타이타닉 어. 아, 타이타닉이라는 타이타닉. 영화 있지, 예, 예. 있지 않습니까? 네. <웃음> 예, 예. 그 영화를 보면은 어, 빙하가 보이기 전에 선원 한 명이 선장한테 음. 이대로 가면은 빙하에 부딪힐수 있으니 예. 이 뱃머리를 돌려야 됩니다라고 이야기합니다. 그런데 선장 입장에서는 뱃머리 돌려서 돌아가면은 예. 돈이 많이 들죠. 예. 그래서 무시를 하죠. 그런데 빙하가 보이는 지점에 가서는 두 가지 선택밖에 할 수가 없었어요. 하나는 뱃머리를 심하게 돌려서 빙하를 피하려고 음. 시도하는데 그러면 배가 전복할 것 같고. 예. 그러니까 배가 전복하지 않는 수준에서 뱃머리를 돌렸더니 결국은 빙하하고 충돌을 해서 타이타닉이 침몰을 하게 되죠. 예. 음. 지금 우리가 빙하가 보이지 않지만 이대로 가면 빙하에 부딪힙니다라고 하는 상황이라고 저는 판단합니다. 음. 그렇기 때문에 굉장히 중요한 문제인데 보이지 않으니까. 중요한 질 모르고 있다라는 어. 것이고요. 예를 들어서 지금 아리환0드로도 관련해서요. 아, 네, 아리백 네, 네. 관련해서 작년에 상공회의소에서 네. 한 300개 그 상공회의소 가입된 기업들을 음. 통해서 조사를 한게 있습니다. 네. 해외 거래처에서 아리백 요구를 받은 경험이 네. 있는 기업 몇 퍼센트 정도가 있다고 했을까요?
0: 퍼센트로 따지면한 5%, 30% 네. 아, 우리나라 기업 중에 네, 이미 30% 그래요. 네, 그리고 아. 애플
1: 같은 경우에는 2030년까지 네. 아리백을 하겠다고 했는데 그 의미는 애플 자체 공장에서만 한다는 것이 아니고요. 네. 애플이 또 재생 에너지 100%만 쓴다는 그렇지. 것이 아니고 애플에 납품하는 모든 기업들도 재생 에너지 100%를 쓰라는 겁니다. 한국도 메모리 반도체 같은 경우도 한국 같은 경우 하이닉스가 패널도 그렇고 네, 뭐 애플에 지금 납품을 하고 있습니다. 예. 삼성전자는 아닌 것 같고 하이닉스는 예. 아는데 하이닉스 같은 경우에 전 세계적으로 봤을 때 생산에서 재생원의지를 사용하는 비율이 5%가 안 됩니다. 음. 2030년까지 할수 있는, 할수 있을까라는 예. 거고요. 삼성전자 같은 경우에 전 세계적으로 보면은 어. 재생에너지 100% 쓰는 게한 20% 정도 됩니다. 에너지에. 네. 그런데 국내에서는 2.7%에 불과합니다. 2021년 기준으로요. 음. 그러니까 미국이라든지 중국에 있는 공장은 재생에너지 100%로 이미 생산하고 있습니다. 삼성전자가. 아, 그게 가능해요? 아, 그렇죠. 우리나라는 지금 재생에너지 비율이 네. 10%가 안 됩니다. 전체 네. 에너지 네. 사용량에. 그런데 전 세계적으로 재생에너지 사용 비율을 따지면 은 우리가 1 0 0위권 밑에 들어갑니다. 그러니까, 재생에너지로 따지면 우리는 정말 후진국 수준에 있다라는 네. 게 이제 하나고요. 그 다음에 네. 더 중요한 것은 우리가 그 산업 부분, 중화업 공업이 경제에서 차지하는 비중이 굉장히 높습니다. GDP에서 네. 제조업 비중이 한 26% 되고요. 네. 제조업 강국이라는 일본과 독일은 한 20%. 미국 같은 경우는 12%가 안 됩니다. 그러니까 제조업 비중이 굉장히 높고 이 중에서 우리 잘 나가는 10대 중화 공업이 이 제조업의 한 80%를 차지합니다. 그런데 우리나라 탄소 배출량에 어 직접 간접, 직접 탄소를 배출하는 것과 전기를 많이 사용하기 때문에 에너지를 사용해서 간접적으로 배출하는 걸 따지면 은 우리 제조업, 중화 산업이 전체 탄소 배출의 한 60%를 차지해요. 그러니까... 그 직접 배출을 따지면은 에너지 부분에서 발전 부분에서 나오는 게한 2018년 순배출량의한 38%가 됩니다. 그런데 산업이 무려 37%예요. 그런데 산업 부분의 전기가 50한 6%를 씁니다. 그래서 직접 감접을 합치면은 산업 부분에서 탄소 배출이 전체의 거의 60%를
0: 차지합니다. 이런 나라가 없습니다, 세상에. 그러면은 그러니까 어쨌든 그 부분은 그러니까 계속 들어와서. 많이 들었는데 사실 그렇게 아까부터 저는 그래 그냥 피부에 그렇게 아, 맞았지 그렇죠. 왜 그러면 별로 그러니까 페널티가 없으니까 실제로. 어, 지금
1: 당연히 없는 것 같죠. 어. 그런데 향후에 그에서 제가 말씀드린 어. 것처럼 타이테니코가 어. 빙하에 부딪힐 수 있는데. 지금 빙하가, 보이 빙하가, 있어요, 빙하가 그럼, 안 지금? 보이니까 어, 네. 별로 못 느끼고 있는 어. 상황이라는 말씀을 드리는 것이고요. 그런데 이렇게 가다 보면. 어른 지점에서 아 이거 정말 급하다고 음. 느끼면 그때는 방법이 없을 거라는 것이죠
0: 이번에 그~ 유럽 연합에서 기후 법안을 시행을 확정했다는 게 네. 그럼 그~ 빙하 기후 법안이라는 게 빙하라는 거잖아요 그럼 강제적으로 이제 뭘 의무화를 안 의무 안 줄이면은 페널티 물릴 거야 이걸 갖다 직접적으로 이번에는 그러면은 이 시행에 들어가는 겁니까? 그렇죠. 그러면? 지금 그 동안에는 보면은 뭐
1: 2050년까지 예. 어떻게 어떻게 줄일지 계획을 제출하라라든지 예. 아니면 2030년까지 네셔널 디터민드 컨트리뷰션이라고 해서 국가 온실가스 배출량을 또 제출하라든지 예. 감축을 몇 프로 하겠다는 목표치를 제출하는 그렇지. 식으로 갔었어요. 그런데 예. 실제로 잘안 지키고 있거든요. 예. 그리고 우리 더 늘어났잖아요. 그렇죠. 그러면. 우리나라 같은 경우에는 지금 못 지킬 것 같다고 다들 생각을 하고 있는데 예. 그래서 어떤 분들은 그럼 어쩔 거야 어. 뭐 배째라 아니야 그러니까. 라는 생각을 하는데 <웃음> 예. 그게 정말 잘못한 배가 째어질수 있다는 <웃음> 예. 거예요. 그 그러니까 지금 어떤 식으로 어. 이게 바뀌냐면 어. 목표치를
0: 지켜라가 아니고 안 지키면 거기에 대해서 패널티를 주겠다라는 거죠. 이번에 음. 그럼 그 기후법안이 유럽에서 시행되는 게그겁니까 예. 그러면은? 예.
1: 탄소 국경 조정 제도라는 건데 예. 지금 그 피포 55라는, 이게 무슨 말이냐면은, 유럽은 1 9 9 0년의 탄소 배출량을 기준으로 해서, 예. 2050년까지 0%를 만들겠다는 겁니다. 음. 근데 이것을 2030년까지 55%를 줄이겠다는 거고요. 나머지 네. 이제 45%를 20년 동안 줄이겠다라는 음. 계획이고, 여기 예. 이제 13개의 프로포절이 나와 있습니다. 예. 그 중에서 이제 가장 주목되는 게 탄소 국경 조정 제도라는 건데, 탄소 국경세. 네. 이게, 네. 우리는 이제 처음에는 탄소 국경세라고 했습니다. 근데 어. 그렇게 되면 은 세금으로 직접 부과를 하게 되면 WTO 위반이 될 수가 있어요. 어. 그래서 유럽분들이 머리를 써서 어. 세금을 직접 부과하지 않는 방식으로 예. 탄소 국경 제조 조정 제도라는 걸 만들었습니다. 이건 뭐냐 면 예. 기본 아이디어는 유럽 역내에서 동일한 제품을 생산할 때 탄소 배출을 하는 양이 있지 않습니까? 그런데 역 외에서. 수입되어 오는 제품들 중에서는 훨씬 더 많은 탄소를 배출하고 들어온다는 거죠. 예. 그러니까 유럽의 탄소 배출 규제를 회피하기 위해서 이 외에서 예. 탄소 많이 배출하고 만든 제품을 가져올 수 있다. 예. 이걸 탄소 리키지라고 부릅니다. 예. 이 탄소 리키지를 막기 위해서 예. 유럽에서 생산할 때 드는 탄소 배출량보다 추가로 배출을 해서 어허. 수입되는 부분에 대해서는 예. 유럽의 어, 배출량 거래제도가 있죠. 있죠. 거기서 네. 이제 그한 배출량 1톤당 얼마씩 거래가 되지 않습니까? 그 탄소 배출권. 그렇죠. 네. 탄소 배출권에 해당하는 네. 액수. 그렇죠. 1톤당 어. 곱하기 어. 수입하는 제품에 추가적인 탄소 배출해서 네. 그것을 수입업자들이 네. 돈으로 내게 하는 겁니다. 그 그게, 그게 세금 아니에요? 어, 관세. 결국은 관세죠. 아. 결국은 관세인데 이것은 이게 직접적으로 관세를 매기게 되면은 아. WTO 위반 위반의 소지가 있기 때문에 관세를 매기는 것이 아니고 W 셀티피스켓이라고 하는데요. 수입업자가 음. 인증서. 인증서를 사는데 아. 그 인증서 가격은 유럽의 탄소 배출 시스템에서의
0: 가격으로 정하는 겁니다. 그러면은 그거를 언제부터 한다는 거예요? 그냥 뭐 알아서도 그냥 자율적으로 하는 거예요 아니면 자율적이 강제적으로? 자율적이 아니고
1: 강제적으로 하겠다는 언제부터? 것이고요. 지금부터 10월부터 시작해서 2025년 12월까지 네. 일단 얼만큼 탄소를 배출하는지를 보고하도록 하는 계도기간이고요 누구한테 보고를 해요? 그러니까 유럽에, 유럽에 복고 하는 아. 거죠. 수입하는 업자한테 의무를 부과하는 겁니다. 예. 아. 수입하는 업자가 수입하는 업자는 당연히 예를 들어서 한국의 음. 포스코에 가서 얼만큼 하는지 보여달라 음. 증빙을 달라 이렇게 아. 되겠죠. 그리고 나면 2026년부터 2034년 동안 예. 이것을 단계적으로 제품군을 확대한다는 거죠. 전체 제품군을 확대해가는 식으로 단계적으로 실시를 하고 동시에 ETS라는 탄소 배출권 거래 네.
0: 제도를 지금은 무상으로 할당을 하고 있어요. 우리나라도 마찬가지고 일정량은 그러니까 무상으로 할당하고 그보다 초과되는 거는 이제 거래해서해서받는다고죠 그 초, 초, 초기에 줄 때는 어. 얼만큼 배출할 수 있다는 걸 무상으로 예.
1: 할당을 해줬는데 이것을 점차 없애서 2034년에는 모든 게 탄소 배출을 할, 할당을 할 때도 그만큼 돈을 내라. 유료로 하겠다는 겁니다. 그러니까 유료로 탄소 배, 배출권 거래 제도의 그 할당도 유료화시키고 2034년까지 그리고 2034년까지 이른바 탄소 국경 제도를 모든 수입품에 대해서 시행하겠다라는 게 기본적인 아이디어죠. 그
0: 2026년부터 시행을 한다는 거예요 그러면? 2026년부터 2034년까지 단계적으로 시행을 하겠다는 그러니까 게. 그러니까 2026년 거예요. 그러니까 3년 뒤부터 일단 네. 그 우리나라 뭐 어쨌든 철강이나 이런 거 탄소 배출 많으니까 네. 이런 거 만들 때는 유럽에 갈때 지금 예를 들어서 톤당 뭐 100달러에 수출했으면 은 네. 플러스 탄소 값해서한 10달러를 더. 네, 네. 지금 내야 현, 된다 이거예요, 현재
1: 그러면은? 지금 가격을 보면은 네. 어, 한 유럽에서 한 톤당 30유로 정도 하는 걸로 나와 있어요. 뭐가요? 그 그그 그 저기 어 그린 가스 탄소 탄소 1톤을 배출하는 배출할 권리를 사는 거죠. 아. 그 권리의 가격이 30유로 정도 됩니다. 1톤당. 네, 네 1톤당. 아. 그래서 지금 지금 그래서 그 가격 가지고 예. 어, 예를 들어서 포스크가 철강이 유럽에 수출하는 양을 곱해서 예. 계산하면 한 1조원 정도 추가적인 부담이 들어갈 것이다라고 어 예측을
0: 하고 있습니다. 우리나라 전체가 아닌 포스코만. 그뭐 그러니까 우리나라 대부분 포스코에서 수출하고 있기 때문에, 예. 네, 뭐 철강이나 아, 그러니까 철강만, 네, 철강만, 그리고 철강만 이, 했을 지금, 때
1: 네, 지금 이제 여섯 개를 우선적으로 지적을 했는데 예. 철강이나 알루미늄이나 석유와 뭐 시멘트에서 한 여섯 가지가 있습니다. 그런데 예. 우리가 실제로 유럽에 많이 수출하고 있는 거는 철강입니다. 예. 나머지는 미미하기 때문에 어 예. 직접적인 영향을 받지 않고요. 그런데 예. 이제 탄소 국경 조정 제도가 유럽만의 그 일로 끝날 것 같지가 않다는 거죠. 지금 왜냐면은이이 목표를 세워서 하게 하는 것들이 사실 잘 작동이 안 되니까 유럽이 우선적으로 역외에 탄소 배출량을 줄이게 만드는 압박수단 그리고 또 자기들이 탄소 중립으로 전환할 때 드는 비용 그리고 또그 일부는 또어 저개발 국가를 지원하는 데 쓰겠다는 거예요. 펀드를 모아서. 그런데 이 아이디어가 정차 확대돼서 기후클럽이라는 식으로 지금 전환을 하자고 이미 학자들 중에서 제안을 하고 있고 호응들을 받고 있어요. 예. 그러니까 이제 노드하우스라고 예일대학의 경제학자인데 기후문제, 기후환경 문제로 노벨 경제학상을 받은 학자입니다. 이 노드하우스 같은 사람이 기후클럽을 만들지 않아 요는 건데 기후클럽은 거기 가입한 나라들의 탄소 1톤당 가격을 동일하게 하자는 거죠. 그러니까 예를 들어서 음. 지금 우리나라 같은 경우에 ETS에서 탄소 1kg이 한 2만 2천원 정도의 거래가 돼요. 근데 유럽은 30유로의 거래가 되고 있거든요. 훨씬 비싸요. 훨씬 그러니까. 비싸죠. 그러니까, 그러니까
0: 나라마다 그 탄소 배출권이 그 가격이 다다르요 탄소 배출권 거래가 거래 다릅니다. 아. 그래서
1: 그것을 동일하게 사실상 만들자는 것이죠. 예. 왜 그렇게 되면 사실 우리가 어뭐안 하면 어쩔 거야라고 예. 하는데 안 하면 그안 하는 만큼 예. 그만큼 사실상 세금을 더 내게 되는 그런. 어 환경에 직면하게 되고 만약에 이게 준비 안된 상태에서 그러니까 원가 경쟁력을 우리가 주로 갖고 있는 제품들인데 예. 철강 같은 게 이런 것들이 갑자기 그러면 원가가 상승하는 것 같은 거죠. 경쟁력을 급격하게 상실할 가능성이 크고 예. 그러면 이런 산업들이 붕괴될 가능성이 굉장히 커요. 이것뿐만이 아니고. 가격 경쟁력이 안되니 그렇죠. 예. 말씀드린 것처럼 지금 포스코 같은 경우에 예. 뭐 이러다 보니 이야기하는 게 아, 우리가 탄소 배출을 안 하는 공법으로 바꾸겠다 이야기를 하고 있죠. 이걸 예. 이제 수소화는 제철이라고 하는데 예. 지금 포스코가 세계에서 가장 그 효율적인 철강 공장이다라고 음. 뭐 수십 년간 인정을 받고 있어요. 근데 예. 그건 뭐냐 하면은 법용제, 어디나 쓰이는 그 법용제 철강을, 철판을 예. 가장 효율적으로 싸게 만든다는 의미입니다. 아. 그게 그렇게 만들려면 어떻게 해야 되냐면 용광로를 써야 돼요. 예. 그러니까 원석을 호주 같은 데서 수입해서 그걸 가지고서 불을 때워서 철을 뽑아내는 걸 하고 있습니다. 예. 지금 어 포항이나 광양에서 하는 방식이 그건데, 예. 근데 이때 이제 문제가 뭐냐면 이 원석을 가져오면은 여기 그 산소가 많이 붙어 있어요. 그래서 재련 들어가기 전에 산소를 떼내야 됩니다. 예. 그 그러니까 떼내는 방식이 뭐냐면 C를 집어넣어서 화학 네, 화학적 네. 반응에서 C O 2로 떼내기 때문에 예. 그래서 철강에서 산소가 그렇죠. 아, 이산화탄소가 저렇게 많이 나옵니다. 코크스 재련 방식이라는 게 그런 거죠. 네, 네. 그래서 이거를 C를 넣지 말고 H를 넣자는 아이디어. 수소를, 네. 수소를 네. 넣으면 H2에서 물이 나오는 음. 거죠. 그러니까 예. 친환경적이라고 해서 이거를 2,500년 전까지 상용화하겠다는 음. 게 정부나 스코의 음. 어, 계획입니다. 근데 네. 이게 참 말이 좀안 돼요. 첫 번째로, 왜냐하면 은 이게 상용화가 2050년까지 될 거라고 믿는 전문가는 거의 없습니다. 이게 H라는 게 가볍기 때문에 네. 대규모 이런 공정에서 실제로 가능할까라는 의문들이 있고요. 네. 두 번째, 더또 중요한 것은 이게 상용화 된다고 하더라도 네. 그러면은 입지적인 조건에서 볼때 네. 한국이 수소, 하는 제철 할기에 좋은 조건이 있느냐라는 겁니다. 음. 자 이때 이제 수소하는 제철을 친환경적으로 산소 중립적으로 하려면은 그린 수소를 사용해야 되는 거죠. 음. 그러니까 그린 수소가 절대적으로 부족합니다. 그래서 정부안을 보더라도 80%의 그린 수소를 수입한다는 거예요. 어디에서냐면 하 호주나 사우디 같은 데서 수입하겠다는 거예요.
0: 신재생 에너지로다가 만든 전기로 그렇죠. 물분해서 만든 수소를 80%를 아. 수입하는데 그러면 수소하는 제철소를 아하. 호주나 사우디에 짓는 게 훨씬 경제적이죠. 아니 그 제가 얘기 듣다 보니까 궁금한 게 네. 그러면 우리나라 물론 철강 철강 사람이 워낙 이번에 네. 그 유럽 기후 법안도 철강이나 몇 여섯 개 품목을 먼저 네. 한다고 하니까 철강이 가장 문제가 될것 같은데. 유럽에도 철강회서 있지 않습니까? 프랑스의 그 유명한 철강에서 있고 네. 거기도 그런 문제가 될거 아니에요? 유럽은 많은 경우에 전기고로를 씁니다. 전기로?
1: 네. 그리고 어 일본도 우리같이 이렇게 완전히 그렇지 않고 전기고로도 많이 쓰고 있습니다. 예. 즉 뭐냐 면 작은 규모의 철강소가 많아요. 거기에선 아. 주로 뭘 만드냐 하면 어, 특수재에 해당하는 것들을 만듭니다. 아. 그러니까 이게 일반 범용제는 규모의 경제를 활용해서 예. 하다 보니까 용광로 떼어서 하는데 예. 그런데 이걸 법용제를 저기 전기고로라는 아, 아. 돈이 굉장히 많이 들게 되죠. 아. 그러다 보니 유럽이나 일본이나 미국에서는 전기고로 사용하는 특수제를 예. 더 많이 하고 있고요. 예. 또 하나는 고철을 많이 활용해요. 예. 또 고철이 많, 많은 지역이고요. 예. 역사가 오래되다 보니. 예. 그런 면에서 우리가 보면 은 고철도 우리는 상대적으로 적고 예. 포스코에 저렇게 많은 엄청난 장치 산업이죠. 예. 이 장치 산업이 앞으로... 경쟁력을 잃어서 예를 들어서 뭐 수소 안으로 가든 다른 나라로 공장이 옮겨가든 이렇게 될때 포항 기업 같은 경우에 미국의 러스트 벨트가 될 가능성이 굉장히 크다. 제조의 공동화 된다 이거죠. 그렇죠. 아니 반, 그러면 어. 네, 반도체도 마찬가지고요. 그렇죠. 지, 지금 이번에 용인에 뭐 어, 반도체 클러스트 만든다고 했는데 지금 삼성전자 같은 경우에 좀 서버를 제일 많이 쓰는 회사가 예. 벨테크놀로직스라는 벨 회사가 있습니다. 이그니까 예. 삼성 메모리 반도체 하이닉스 메모리 반도체 제일 많이 사용하는 회사라고 볼수 있는데 이 회사도 2040년까지 부품을 받는 그 반도체 업체들의 45%를 R이 백을 네. 하는 데를 네. 받겠다고 했습니다. 네. 근데 삼성전자 말씀드린 것처럼 20%밖에 안 되고 한국은 2.7%밖에 음. 안 돼요. 그래서 과연 저렇게 되면 용인에 삼성전자가 추가적으로 공장을 건설할까. 오히려 텍사스 네. 같은데 지금 11개 공장을 네. 짓겠다고 의향서를 제출해낸 상태고.
0: 네. 어쨌든 그, 아, 그 네. 삼성전자까지 가기 전에 먼저 이거부터 네. 철광, 철광부터 네. 좀 제가 궁금한 거 물어보면은 유럽의 공장들이 그러니까 그 전기로나 이런 걸 통해서 특수재를 특수강을 이제 주로 네. 생산하고 그러면 어쨌든 거기도 일반적인 철, 철판 철 같은 거 필요할 거 아니에요 우리나라에서 그렇죠. 수출하는 네. 우리나라는 중국에서 수출하는 네. 그러면은 비싸게 받겠다 그 탄소 국경세를 이렇게 받아서 비싸게 남는 거 없이 그러면 수출해라 이렇게 요구를 할 거면은 네. 아까 뭐 배째라 얘기하셨지만은 아, 그럼 그 수출 안 할게. 그럼 우리는 미국이나 다른 데로 수출할게. 미국은 지금 이거 안 하고 있는 거 아니에요? 미국은 아직 하지 않고 아. 있지만 지금 바이든 행정부에 들어와서 굉장히 적극적으로 지금 하고 있고 어쨌든 지금은 아직 안 네네. 하고 있잖아요. 그럼, 아, 그럼 유럽은 그럼 니들이 알아서 해. 그럼 우린 거기 수출 안 할게. 그러면은, 어, 더럽고 시사하다. 그러면은, 이렇게 할 수도 있는 거 아니에요? 그래서 <웃음> 그 유럽만 지금 아. 탄소 국경 조정 제도를
1: 쓰고, 네. 여기또 미국이라든지 일본이라든지 이런 뭐, OECD 국가, 선진 국가들 까지 예. 이게 확장이 안 된다면 말씀을 하실 수가 있어요. 아. 그런데 말씀드린 것처럼 이미 예. 어그 탄소 클럽 같이 예. 만들어서 음. 이걸 확대하자라는 예. 아이디어들이 지금 나오고 있고요. 예. 아마존은 그렇게 갈 거라고 생각합니다. 예. 그렇게 되면은 장기적인 측면에서 봤을 때 지태, 지속 가능하지 않은 전략이 되고요. 예. 그래서 빨리 이 산업 전환을 해야 된다. 산업 전환을 네. 우리가 친환경적이지 못한 산업들 예. 예. 더 이상 지속 가능하지 않고요. 예. 그리고 이게 저거 부가가치도 굉장히 낮아요. 갈수록. 예. 그러기 때문에 친환경적이면서도 고부가가치를 생산할 수 있는 그런 쪽으로 전환을 해야 됩니다. 그러니까 지금 예를, 예를 들어서 독일 같은 경우에 GDP 한 20%가 예. 제조업이라고 했는데 독일은 탄소 배출량이 우리보다 훨씬 적습니다. 훨씬 더 제조업이 이미 친환경적으로 가 있어요 음. 일본이 그나마 독일하고 20%인데도 불구하고 탄소 배출이 우리하고 독일 중간쯤 됩니다. 예. 그런데도 일본도 예를 들어서 탄소세 같은 거, 예. 탄소 국경 조정 제도도 있고 이제 탄소세라고 하면 직접 탄소 배출에 대해서 세금을 부과하거나 예. 에너지세에 추가적으로 부과하는 형식인데 예. 아시아 국가에서는 이미 일본하고 싱가포르 이거를 도입했어요. 우리는 좀 도입하려고 용역을 한다고 하는데. 이번 정부에서는 도입할 것 같지 않다고 지금 생각을 하고 있는 부분인데요. 그런 식으로 해서 일본 같은 경우도 우리보다 훨씬 빨리 탄소중립을 가기 위해서 준비들을 하고 있습니다. 산업전환을 포함해서 전환들 준비를 하고 있는데 우리는 지금 전환을 거의 준비를 하지
0: 않고 있다. 사실 강제적인 어떤 그 페널티가 없는데 기업들, 기업들 입장에서 그게 다 비용인데. 그렇죠. 어할 이유가 사실 없는 거예요 그렇죠 아니에요? 기업들이
1: 자발적으로 해달라고 할 때는 말씀드린 것처럼 빙하가 보이기 시작한다는 거예요 네. 그런데 지금
0: 우리 기업들이 자발적으로 정부가 너무 느슨하다는 이야기들 하기 시작합니다 우리나라는 왜 그러면 그 빙하가 올걸 빙하나 회색 콜풀소가 이제 올걸 뻔히 네. 이제 박 교수님 말에 따르면 보이는 거 아니에요 네. 우리나라는 그럼 왜 이걸 탐소세도 도입을 하지 않고 왜 그럼 이 느슨한 겁니까 자두 가지가 있을 수 있어요 저도 굉장히
1: 궁금해서요 사실은 제가 삼성전자 경영진들하고 한번 만났을 때 물어본 적이 있습니다 네. 아니, 그러니까 우리 재벌 소유지배구조 장점이라고 강조하시는 분들이 이른바 롱 터미즘 장기적인 관점에서 투자를 하거나 경영 전략을 짠다라는 거고 주주 자본주의 전문 경영인 체제는 단기 성과에 매몰돼 있다 이런 이야기를 한다는 거잖아요 예. 그런데 탄소 중립 생각해보면은 어 이게 삼성전자 지금 어떻게 탄소 중립 한국에서 갈수 있을지 예. 답이 안 보여요 음. 그래서 제가 물어봤어요 예. 어떻게 해서 왜안 하느냐 예. 그, 그랬더니 답이 없어요. 그, 제가 뭐라고 그랬냐면은, 제가 그래서 고민을 많이 해봤는데, 사실 우리나라에서 재벌은 롱터미즘이 아니고, 울트라 쇼터미즘. 초단기주의에 빠져 있다. 네, 왜, 네. 왜냐면은, 어, 우리 재벌 그 대기업의 네. CEO들, 그 이른바 전문 경영인이라는 월급장이 사장님들의 네. 평균 재직기간이 2년이 안 돼요. 에. 그러니까 그의 그의 성과를 못 내면 잘리는 거예요 음. 예. 당장에 내가 살고 봐야 되는데 예. 원래 비용이 엄청 들고 장차 대비하는 걸 하자고 이야기를 하지 않는 겁니다 그게 이제 음. 첫 번째 가능성이고 예. 두 번째 뭐냐면 은어 여기서 최대한 일단 할수 있을 때까지 비용을 절감해서 이윤을 챙기고 예. 그리고 탄소중립 r200 필요하면 은 해외 공장을 짓겠다는 거죠
0: 해외 국내 말고 국내는 안 되니까.
1: 그렇죠. 탄소중립 또는 아리백 환경이 마련된 해외로 나가면 되죠. 지금 미국 가는 거 삼성이 텍사스 에 11개 공장 짓겠다고 이미 의향선 했다고 했는데 여러
0: 가지 이유가 있습니다만 제가 보기 그중에 하나가 거기 가면 은 아리백 하는데 아무 문제가 없습니다. 텍사스 가면 은 거기는 태양광이나 이런 게 그야말로 기존의 그 발전소나 이런 네. 거다안 하고도 네. 충분히 돌릴 만큼 그렇게 게, 나와요. 아, 그리고
1: 지금 바이든 ira에서 예. 지금 태양광 발전을 매년 엄청난 규모로 지금 확장하고 있어요. 그래서 예. 우리 좀 정확한 수치가 생각이 안 나는데 원전 수십 개를 짓는 양의 예. 태양형 발전을 예. 매년 올리고 있습니다. 예. 제가 간단한 산수를 하나 말씀을 드리면 예. 탄소 생산성이라는 개념이 있어요. 그 탄소 생산성이 뭐냐면, 탄소 1kg으로, 어, 부가가치를 얼마나 만들어내느냐, 그 그러니까 저탄소로 얼마나 많은 부가가치를 만들어내느냐, 이 개념이에요. 우리나라 같은 경우에는 EU에 반밖에 안 돼요, 탄소 생산성이. OECD 평균보다도 한참 낮습니다. 미국도 탄소 생산성이 굉장히 낮은 나라였는데, 최근에는 예. 굉장히 빨리 좋아지면서 우리를 앞질렀고요. 음. 일본도, 일본 같은 경우에 말씀드린 것처럼 우리처럼 중화공업 중심이었는데, 어, OECD 평균 수준으로 가했어요 이미. 예. 근데 우린 리 굉장히 음. 낮습니다. 음. 자, 이게 이 탄소 생산성이라는 개념을 가지고서 이게 간단하게 뭐 로그를 취하고 미분을 하고 뭐 이런 수학을 약간 적용하면 어떤 공식이 나오냐면은 예. 경제 성장률은 탄소 생산성 증가율 빼기 탄소 감축률로 나와요. 그 예. 근데 우리가 2050년까지 탄소 중립을 가려면은 탄소 감축률이 매년 4.1% 정도 해야 됩니다. 그리고 최근 3년 동안에 우리도 조금 탄소 생산성 높이려고 노력을 했습니다. 그게 3.6 몇 퍼센트가 나와요. 네. 그래서 만약에 최근 3년 수준으로만 우리가 네. 탄소 생산성, 이게 산업 전환이 없어. 획기적으로 높아질 수 없는 수준이거든요. 네. 거기서 산, 올리면은 한 3.6백이 4.1이 되니까 네. 마이너스 0.5 퍼센트 성장을 하게 되는 거예요. 음. 이건 산수입니다. 단순한 산소예 그러니까 탄소 중립을 포기해서 어뭐 4.1% 0 4.몇 정도씩 계속 낮추는 걸 포기하면 성장률은 올라갈 수 있겠죠. 당장에 그렇게 조정할 수 있지만 어. 만약에 지금 말씀드린 것처럼 강제적으로 가격 메카리즘을 통해서 이 어, 이 탄소 국경 조정세 같이 또는 클럽처럼 탄소 클럽처럼 해서 기후 클럽처럼 그렇게 하게 된다면 결국은 탄소 중립을 가는거나 세금을 맞는거나 비슷한 효과가 나올 거예요. 음. 자 그렇게 되면 어, 만약에 지금 같이 뭐 어, 탄소의 그 증가율을 음. 높이지 않고 성장률을 높이고 있다, 이건 뭐냐면 어느 시점에 와서 성장률이 급격하게 떨어지는 일이 벌, 벌어질 수밖에 없다는 거고요. 음. 그럼 경제 위기가 오는 거예요.
0: 그게 음. 제가 말씀드린 산업 공동화가 올수 있다는 겁니다. 그러니까 국내 국내에서는 공장을 지으면은 이거를 네. 탄소 배출량을 맞추질 못하기 때문에 수출을 못하니 차라리 그 맞출 수 있는 미국 텍사스나 다른 나라. 유럽에
1: 가서도 지을 수있고
0: 유럽에서도, 유럽에서도, 유럽에도 그게 가능하니 네. 지을 수 있고 그런, 그런 경우를 막기 위해서는 국내에서 그 인프라를 빨리 지금 구축해야 된다. 그렇습니다. 지금 제일 중요한 게 아리백을 할수 있는
1: 아리백을 예. 할수 있는 환경을 만들어 줘야 돼요 그런데 지금 보면은 어~ 탄소라든 태양광이라든지 예. 풍력발전을 전라남도나 경상남도가 많이 하고 있거든요 예. 그런데 전력망이 전 전국으로 통일돼서 가다 보니까 예. 이게 봄철에 오히려 전력 공급이 많아져서 블랙아웃이 올수 있는 문제가 생겨요 그러니까 이건 무슨 말씀이냐면 예. 단지 태양 태양 음. 태양광을 많이 해서 배, 어, 음. 발전하는 것뿐만이 아니고 전력망을 어떻게 우리가 운영할 거라는 문제도 있고요. 그리고 사실 어 용인이 아니라 음. 아리와는 대로 탄소 어, 재생에너지 100%를 생각하면 은 삼성전자나 하이닉스가 전라남도나 경상남도에 공정을 짓는 게 맞다고 생각이 돼요.
0: 그러니까. 그게 균형발전을 위해서도 더 바람직하고요. 얼마 전에 사실 용인 패용인에그 300조 들여서 네. 지금 삼성이 공장 짓는다고 하는데 네. 반도체 공장이 사실 전기를 굉장히 많이 잡아먹으면 아, 그렇죠. 잖아요 그래서 전기를 어떻게 공급할 거냐 그 문제가 지금 해결이 된다 하는데 아, 그럼 그 전남이나 태양광 발전이나 이런 거 많은 발전소, 그 태양광 발전뿐만이 아니고 네. 원자력 발전도 거기 있으니까 네. 그 지방에다가 지으면 되는 거 아니냐. 그렇죠. 간단한 해결 방법이고요.
1: 발전에도 도움이 되고 네. 사실 말씀하신 것처럼 어 아리백뿐만이 아니고 예. 지금 우리가 원전을 확대하는 게 어려운 이유 중에 하나가 원전을 짓고 뭐그 재처리 시설 같은 문제도 있지만 송전의 문제가 있어요. 그렇죠. 지금 국민들 어 인식이 높아져서 어. 이 아주 송전탑 못, 못 세우죠. 그러니까 지어도 동해 쪽에 지은 것을 이쪽으로 보내기가 어려워요. 그러니까 사실 용인 300조에서 클러스터 만든다는 게 에너지 수급 계획을 생각해보면 굉장히 비현실적이다 그래서 저는 이거 립 서비스 아닌가라는
0: 의심을 갖고 있고요 결국은 아, 아, 지을 것도 아닌데 네, 뭐 세금 불가능할 그 기본적으로 전력 공급이 불가능하다 전력 공급도 불가능하고 알이
1: 배이 맞춰지지 않으면 네. 앞으로 뭐 주연 납품 같은 것들이 어려워지기 때문에 아리백을 해야 되는데 이거를 해달라고 정부에게 이야기하지 않는 이유가 뭘까라는 거죠. 그래서 오래된 공장 한국에 남고 최신 공장 선진국의 수출 중심의 공장들은 미국이나 유럽 가서 지을 가능성이 매우 크다. 그러니까 정부가 지금 뭐 세금 깎아주면 된다는 식의 안니한 생각을 버려야 되고요. 잘못하면 우리 정말 중화학 공업 공동화가 옵니다. 지금 탄소
0: 배출이 이렇게 큰 중화학 공업. 그렇죠. 리그 시간이 얼마 안 남았고 네. 어떻게 해야 되는지 그럼 정부는 무슨 일을 어떻게 정부의 역할이 가장 중요할 거 아니에요.
1: 그렇습니다. 제일 중요한 게 예를 들어서 지금 유럽에서 하고 있는 이런 제도. 네. 탄소 배출권 거래 제도 같은 거 지금 무료로 나눠주고 네. 양도 많아가지고 효과도 없고 가격도 낮은 네. 것들을 강화시켜 돼요. 그래서 아. 여기서 양을 줄여서 가격은 올려서 기업들이 빨리 전환하도록 유인을 해 주는 거. 체감하게 만들어야 는다 그렇습니다. 그러면. 그리고 이 태양광 발전 같은 거와 예. 전력 공급 같은 거를 잘 조절을 해서 예. 예를 들어서 아리백 산업단지 같은 걸 조성하자는 겁니다. 정상남도나 전라남도 음. 이런 데. 그리고 그런데. 어, 하이닉스라든지 삼성전자도 예. 들어오고 그리고 중소기업들이 들어오는 거예요. 만약에 예. 지금 우리 딸이 백을 선언한 기업들의 전기 소요량만 하더라도 예. 재생에너지를 쓴다면 한 30%를 서, 써야 돼요. 근데 예. 대기업들이고 거기에 딸려 있는 중소기업들은 대책이 하나도 없어요. 그럼 음. 뭐 대기업은 외국으로 떠나고 중소기업은 도산하는 거예요. 음. 그러니까 남아서 살아서 생산할 수 있는 데는. 예. 어. 탄소 중립을 중요 생각하지 않은 저개발 국가에 수출하는 정도만 되면은 예. 우리 경제는 지금 일본 1억 원이 30년 비웃을 그럴 아. 단계가 아닌 단계에 접어들
0: 수가 있는 것이죠. 아 그런 제조업 공동화가 이 기후 문제 때문에 탄소 문제 때문에 올수 있다. 그걸 막기 위해서는 지금이라도 기업이 체감할 수 있게끔. 페널티가 가해져야 된다. 그리고 그것을 재원으로 해서
1: 이른바 정의로운 전환이라든지 탄소 전환을 위한 여러 가지 투자가 필요해요.
0: 노동재교육부터 그런 걸 해야 된다는 것입니다. 예, 박상희 서울대 행정대학원 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.